0: Couch FM Gästezimmer Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Couch FM Gästezimmers. Am Mikrofon ist heute Clara und ich freue mich sehr auf die kommende Stunde mit euch. Wir kennen sie alle, diese Momente in Berlin, wenn man schleunigst irgendwo hin muss und genervt ist, weil der Bus zu spät kommt oder gar nicht kommt oder schon da vorne rumsteht, aber sich der oder die Busfahrerin augenscheinlich noch einen Lenz macht, statt mal an den Start zu kommen. Ich persönlich wohne seit vielen Jahren an der Strecke des M41, der von der Sonnenallee bis zum Hauptbahnhof fährt und habe aus solchen Gründen tatsächlich schon Züge verpasst. Zu wenig eingeplante Pufferzeit war da ehrlich gesagt auch kein unwesentlicher Faktor. Seitdem ich das Buch meines heutigen Gastes Susanne Schmidt gelesen habe, fahre ich mit völlig anderen Augen durch die Stadt. Sie hat sich mit Mitte 50 dazu entschlossen, Busfahrerin für die BVG zu werden und darüber das großartige Buch Machen Sie mal zügig die Mitteltüren freigeschrieben. In der kommenden Stunde wird sie uns von ihrer wilden Zeit auf Berlins Straßen erzählen. Hallo und herzlich willkommen. Susanne, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: <lacht> Susanne was hat dich überrascht, als du die Perspektive gewechselt
1: hast im öffentlichen Verkehr? Ach, mich haben viele Sachen überrascht. Zum Beispiel die Frauenfeindlichkeit hat mich sehr überrascht. Aber auch die Freundlichkeit der Fahrgäste hatte ich so nicht erwartet. Die Freude, Bus zu fahren, hatte ich erhofft, aber ich konnte sie mir nicht wirklich ganz und gar vorstellen und war dann doch sehr überrascht, wie viel Spaß es macht, diese großen, riesengroßen Busse durch Berlin zu kutschieren.
0: Und woran erinnerst du dich am liebsten zurück, wenn du jetzt an deine Zeit als Busfahrerin zurückdenkst?
1: Am liebsten denke ich zurück an die Fahrgäste, an alle kleinen und großen Interaktionen mit den Fahrgästen. Und auch an dieses Gefühl, äh, mittendrin zu sein in der Großstadt, mittendrin im Verkehr, hinter dem Steuer zu sitzen und die Türen auf und zu zu machen.
0: <lacht> Gestern bin ich übrigens mit dem Bus gefahren und da hing an den Fenstern ein Zitat aus deinem Buch. Ihr im Mansen macht wohl von nichts halt. Hättest du gedacht, dass du dir jemals träumen lassen in deiner BVG-Zeit, dass mal die Busse, die du fährst, mit Werbung für dein Buch pl plakatiert sind?
1: Also ich war selber platt, als ich das gesehen habe. Und ich finde, die Busse sehen jetzt noch viel, viel schöner aus als vorher. <lacht> ich freue mich ungemein, dass mein Buch tatsächlich den Weg gefunden hat oder beziehungsweise die Ankündigung, die Werbung für mein Buch tatsächlich den Weg zurückgefunden hat in die Busse. In, in die Fensterscheiben der Doppeldecker. Und ich meine, was kann schöner sein für eine Autorin, aber auch für eine Busfahrerin.
0: Klar, ja. hoffen wir, dass das viele Leute lesen und äh, also darauf aufmerksam werden mhm. und dann lesen dein Buch. Aber ähm, bevor uns Susanne jetzt erzählt, wie es dazu kam, dass sie Busfahrerin wurde und wie es für sie war, als Frau in einem männlich dominierten Verkehrsbetrieb ihre Ausbildung zu machen, tun wir uns erstmal musikalisch ein. Ähm, Im Gästezimmer dürfen sich ja immer unsere Gäste die Musik aussuchen. Und als erstes hören wir dein momentanes Lieblingslied, Susanne. Imanin Bas -Sihun von der Band Tamikrest. <Musik> Mit Imahin Basihun, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist eine Band, deren Mitglieder gehören den Tuareg an und kommen aus Mali. Wie hast du dieses Lied entdeckt?
1: Ich war auf einem Live-Konzert dieser Band und habe mich knallauffallt, total in diese Musik verliebt man kann gar nicht genug davon bekommen. Leider sind sie selten live hier in Berlin, aber wenn sie wieder ja, kommen, ja jetzt gerade. Ne? Ja, eben <lacht> kaufe ich mir sofort ein Ticket, egal was es kostet. Ja, das kann ich verstehen.
0: Hm. Obwohl ich ja jetzt anfangs ganz typisch gemeckert habe über irgendwelche BVG-Pannen, die den eigenen Zeitplan durcheinander werfen, muss ich gestehen, dieses lässige BVG-Marketing entfaltet bei mir insgesamt echt seine Wirkung. Ich finde die schon irgendwie cool. Ich kenne echt keinen Verkehrsbetrieb, der Werbung mit einem deine Mutterwitz macht. <lacht> Ging dir das auch so? Dachtest du dir, cooler Laden, da will ich unbedingt mitmachen? Oder
1: wie kam es dazu, dass du Busfahrerin geworden bist? Ich habe Werbung gesehen von der BVG. Sie suchten Frauen, die Busfahrerinnen werden wollen. Und ähm, sehr gerne Frauen, äh, die schon ein Leben hinter sich haben. Also die schon was erlebt haben. Und ich fand das super. Ich war so begeistert davon, dass plötzlich ältere Frauen gesucht werden, die ja sonst nie gesucht werden. Und als ältere Frau ist man ja immer eher unsichtbar als, als gewollt. So, dann habe ich mir sofort gedacht, ich wechsle sehr gerne mal die Seiten und ähm, werde von einer begeisterten Busmitfahrerin eine vielleicht noch begeistertere Busfahrerin und habe mich sofort beworben und zu, meinem, zu meiner großen Freude wurde ich auch angenommen und konnte dann die Ausbildung machen.
0: Du warst da nicht die einzige Frau, es gab äh, eine ganze Reihe an Frauen, die sich davon angesprochen gefühlt haben. Und ihr wart dann bei der Ausbildung in der BVG wirklich eine reine Frauenklasse. Was waren das sonst so für Frauen?
1: Waren die aus ähnlichen Gründen da wie du? Also wir waren ja eine reine Frauenklasse, weil die BVG sich wünscht und versucht, die Frauenquote in eine etwas normalere Größe zu bringen. Die BVG ist halt, ich glaube, sie haben jetzt etwas über 20 Prozent Frauenquote und das ist einfach sehr wenig. Deswegen wurde diese reine Frauenklasse eingerichtet. Wir waren circa 40 Frauen, alle natürlich etwas älter. Also es fing an vielleicht mit Mitte 30, bis ich war eine der Ältesten, mit 54 damals. Ähm, alle Frauen hatten schon ein Leben hinter sich bzw. brachten ein Leben mit. Viele hatten Kinder, viele waren lange Zeit in, ähm, in Arbeitsverhältnissen, wo sie sehr viel gearbeitet haben. Jede Frau hatte die Hoffnung, mit der BVG, mit der Ausbildung bei der BVG, einen Arbeitsplatz sich zu erlernen und zu bekommen, der bis zur Rente reicht.
0: Und als du dann das erste Mal einen Fuß in die BVG gesetzt hast, wie waren deine ersten Eindrücke? Hast du dich sehr willkommen gefühlt als Frau?
1: Also mein allererster Tag in der Verkehrsakademie, auf den hatte ich mich sehr gefreut, weil ich dachte, wow, die BVG will mich. Ich bringe alles mit, ich bin älter, ich bin weiblich, ich bin eine Frau, ich möchte Busfahrerin werden, ich kenne mich aus in Berlin. Ähm, ich dachte natürlich, ich werde da mit offenen Armen empfangen und hatte auch erwartet, dass alles ein kleines bisschen feierlich wird und dass wir so ein bisschen auch ähm, umschwärmt werden. Das war jetzt nicht ganz so. Die Realität ist dann doch etwas anders. Weil die Ausbilder und die ganzen Männer in der Verkehrsakademie, die waren jetzt nicht ganz so begeistert über uns Frauen. Und von daher war es am Anfang sehr überraschend für mich, sehr verblüffend. Ich war total verblüfft. Ich habe auch viel gekichert. Ähm, allerdings äh, über Sachen, die eigentlich nicht ganz so zu lustig sind, wenn man mal drüber nachdenkt. Verblüfft, gekichert, worüber? Kannst du mal was, was erzählen? Ja, also gleich der allererste Ausbilder hat uns am ersten Tag sofort gesagt, Mädels, ihr glaubt wohl nur, weil ihr Frauen seid, kommt ihr jetzt her und nehmt uns unsere Jobs weg. Und das ist natürlich eine Ansage, die ja eine große Aussage hat, die ja auch zeugt von Angst, von viel Angst von dieser neuen, über diese neue Situation, die, die wir jetzt mit hineinbringen, die davon zeugt, dass mit den Männern vielleicht gar nicht ausreichend geredet wurde vorher äh, von Seiten der Chefetagen, dass sie äh, gar nicht genau wissen, was sollen jetzt diese ganzen Frauen hier? Die waren ja vorher auch nicht da. Die Busse und die U-Bahn fahren ja auch ohne diese ganzen Frauen, die jetzt hier plötzlich vor uns sitzen. Wir sind immer bisher sehr gut klargekommen, in unserer männerdominierten BVG. Was soll das alles?
0: Ja, die Ausbilder sind Stimmt. eben auch nicht unbedingt diejenigen, die sich diese Kampagne ausgedacht haben. Ne? Die wurden da halt wahrscheinlich vor vorendete Tatsachen gestellt, von denen, die sich das irgendwo weiter oben ausgetüftelt haben und ähm,
1: mussten das dann natürlich trotzdem durchführen. Ja, mhm. klar. Naja, sie, werden schon, sie werden schon miteinander gesprochen haben, aber sie haben vielleicht die ähm, Ängste gar nicht ernst genommen, dieser Männer, dass es eben gar nicht so hoppla hopp geht, ja. ähm, aus, einem, aus einem Männerleben plötzlich ein Männer- und Frauenleben zu machen, Arbeitsleben.
0: Du hast dazu auch eine tolle Passage in deinem Buch <lacht> geschrieben ähm, von dieser ersten Situation. Ja. Magst du die uns einmal vorlesen? Ja,
1: mache ich. Mache ich gerne. Der erste Ausbilder, Herr M., stützt sich schwer auf den mächtigen Lehrertisch, der ihn vor uns beschützt und schaut wütend in die Runde. Guten Tag also, beginnt er und lässt ein paar Sekunden verstreichen. Ihr glaubt wohl, nur weil ihr Frauen seid, kommt ihr her und schnappt uns unsere Jobs weg, schnauft er. Aber fährt er fort. Und dieses Aber ist sehr lang gezogen. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich bin begeistert. Mit so viel Offenheit hatte ich nicht im Traum gerechnet. Wir sind die Schülerin und er ist unser Meister. Nun wissen wir das auch. Und übrigens fährt er dann fort, wir wollen, dass ihr Frauen die Prüfung besteht und haben deswegen extra nur Automatikbusse angeschafft.
0: Du schreibst, dass du begeistert warst. Das fand ich so erstaunlich, weil ich habe mich echt... Erschrocken über also diverse dieser Fälle von wirklich einer feindlichen, ab, herablassenden Haltung
1: und blöden Sprüchern.
0: Ähm, inwiefern hat dich das begeistert?
1: Ich finde diese Offenheit super. Also, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ähm, diese ganzen inneren Gefühle sofort auf den Tisch gelegt werden. Und ich meine, damit kann man viel besser umgehen als mit versteckten, ähm, zwielichtigen Ansch Anspielungen. Mit so passiv-aggressiven. Ja, das Art. ist doch ganz. Ich weiß, womit ich es zu tun habe. Ja. Außerdem habe ich gedacht, gut, wenn das so klar und deutlich ist, wenn er das so deutlich sagen kann ähm, und uns ja auch offenbart, was in ihm vorgeht, dann haben wir eine gute Chance, miteinander klarzukommen.
0: Ja.
1: Coole Einstellung. Couch
0: FM Dein Campus im Radio. Und wie lange geht diese Ausbildung zur Busfahrerin und was lernt
1: man da außer Busfahren? Ja. Also das war eine schnelle Ausbildung, eine verkürzte Ausbildung zur Busfahrerin, die insgesamt äh, circa vier Monate ging. Man geht jeden Morgen früh morgens hin, bei der BVG fängt alles früh an geht jeden Morgen früh entweder in die Akademie und lernt Theorie oder man fährt mit der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern in der Fahrschule. Das wird dann immer so abgewechselt. Man lernt alles, angefangen von der ganzen Technik bis hin zur ersten Hilfe natürlich oder auch, was mache ich im Fernreiseverkehr, das gehört ja auch dazu. Ja, also wir haben ja auch gelernt, ähm, die ganzen Gesetze der Fernreisebusse und Linienbusse, da gibt es Unterschiede, aber man lernt natürlich beides.
0: Du hast ja schon kurz die Arbeitszeiten äh, erwähnt. Ich war wirklich baff ähm, über diese heftigen Arbeitszeiten und die Stundenanzahl. Du hast in einem Zusammenhang geschrieben, Routine hat nur die Überforderung. Kannst du erklären, wie genau das bei der BVG geregelt ist mit der Tageslenkzeit und so weiter?
1: Also, man fängt bei der BVG an, an, jedem Tag zu einer anderen Uhrzeit anzuarbeiten. Das baut sich auf. Dieses System ist mir nicht ganz deutlich geworden. Ich weiß jetzt nicht, warum es eigentlich so ist. Jedenfalls fängt man zu einem, meinetwegen um 5.43 Uhr anzuarbeiten am ersten Tag. Am zweiten Tag arbeitet man um 3.13 Uhr. Und so geht es weiter. Sechs Tage die Woche oft, nicht immer oft. Und man muss halt jeden Tag gucken, wann fange ich denn heute an. Und es ist bei der BVG immer so, jede Minute ist wichtig. Man kann sich also nicht darauf verlassen, man fängt jeden Tag um halb an, was ja für die Routine und auch fürs Gesamtbefinden eigentlich ganz schön wäre. Sondern man fängt an um 23, meinetwegen. Und das ist dann auch wirklich Punkt 23. Muss der Bus losfahren? Weil die Fahrgäste warten ja. Das geht, dieses System geht rund um die Uhr. Also Tag und Nacht, 24 Stunden. Und ähm, ist sehr, sehr anstrengend. Ja, weil das es gibt ich. keine, man, man weiß ja nicht, wann soll man denn einschlafen. Wenn ich nachmittags nach Hause komme und ähm, spät nachts wieder anfange zu arbeiten, muss ich ja nachmittags praktisch meinen Nachtschlaf machen. Mein Körper will aber gar nicht schlafen, er ist gar nicht müde, hat auch gar keinen Hunger um diese Uhrzeit. Genauso ist es, wenn ich um 4.13 Uhr anfange zu arbeiten, dann muss ich ungefähr um halb drei nachts aufstehen. Frühstücke ich dann? Was mache ich da nachts um halb drei, um für einen ganzen Arbeitstag fit und frisch zu werden? Ja, dazu kommt,
0: wenn man einmal täglich mindestens oder im schlimmsten Fall viermal. Pro Schicht die Strecke wechselt und zwischendurch noch von A nach B fahren muss. Und Fun fact, Berlin zählt, ja sage und schreibe, 222 Buslinien und über 6000 Haltestellen. Die kann man doch auch unmöglich alle lernen und kennen, bevor man anfängt zu
1: arbeiten. Oder wie hast du das gemacht? Also das ist so geregelt, dass jeder Hof eine gewisse Anzahl von Buslinien hat. Und jeder Busfahrer, jede Busfahrerin jeden Tag mindestens einmal die Linie wechselt. Ähm, man bekommt in der Ausbildung ein paar Tage Zeit, in, der, in denen man dann in den Bussen mitfahren soll als Fahrgast und sich Notizen machen muss, wo fahren denn diese Linien lang. Diese Notizen sind natürlich äußerst skurril, da steht dann auf meinen Zetteln, Geradeaus bis zum Bestattungshaus äh, unter der großen Linde rechts. rechts. <lacht> ja, oder Achtung am Biergarten links vorbei. Also man versucht sich das irgendwie zu merken durch äh, prägnante Bauten oder Straßenschilder. Aber wenn man dann hinter der Bussteuer sitzt, hat man gar keine Zeit darauf zu achten. Also sofort sieht die ganze Welt ja ganz anders aus hinter dem Steuer. Ich kann auch meine Karteikarten, die ich mir gemacht habe, nicht benutzen, weil ich muss ja Bus fahren. Also das ist eine große Schwierigkeit. Ich weiß nicht, warum das so schwer, schwer gemacht wird. Ich habe mich natürlich verfahren. Ich habe auch Haltestellen verpasst. Das ist ganz klar, das kann man gar nicht anders.
0: Du hast dich ja äh, ab und zu orientiert einfach an Menschentrauben, die irgendwo stehen <lacht> und dann gedacht, hier ist wahrscheinlich eine, Fe eine Haltestelle, ne?
1: Ja, ich habe dann äh, immer geguckt, ah, wenn da irgendwo eine Gruppe Menschen stand, dachte ich ja, wahrscheinlich ist da die Haltestelle, die warten alle auf mich. Hab angehalten, die Tür aufgemacht und habe dann öfter in sehr verblüffte Gesichter geblickt, weil <lacht> <lacht> waren halt einfach Menschen, die da rumstanden. Und auf gar keinen Fall an einer Haltestelle waren. Ich habe dann immer gesagt, das ist ein besonderer Service der BVG. <lacht> habe die Türen wieder schnell zugemacht, bin weitergefahren, weil es ist ja schon auch ein bisschen peinlich. Ne? Man ja,
0: ja, Man muss sich äh, wirklich den Humor am besten schnell antrainieren mhm. in diesem Job. Ne? Und diese ganzen harten Arbeitsbedingungen, sind die denn überwiegend der BVG anzulasten oder eher den gesetzlichen Bestimmungen?
1: Sowohl als auch. Also die gesetzlichen Bestimmungen sind ähm, unglaublich exakt und ausbeuterisch, sage ich jetzt mal einfach so, wie ich es empfinde. Arbeitskraft ausbeuterisch, also es ist kaum zu glauben, was alles möglich ist. Die BVG selber will natürlich, dass ihre Arbeitskräfte arbeiten, das ist ja ganz klar. Ob es wirklich so viel sein muss, wage ich zu bezweifeln, aber dazu stecke ich auch nicht tief genug in diesem ganzen System drin.
0: Es klingt auf jeden Fall so, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass man da öfters mal sehr, sehr müde von ist, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Passend dazu hast du uns den Song äh, Morgens immer müde von der Berliner <lacht> Band Lying mitgebracht. Und ähm, den hören wir uns jetzt an.
1: Alex Berlin am Nachmittag mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr
0: kaltes klares Wasser
1: Wasser kaltes klares kaltes klares kaltes klares kaltes, klares. kaltes.
0: Ihr hört Couch FM auf der 91.0 bei Alex Berlin und das war die Band Malaria mit ihrem Song Kaltes, Klares Wasser. Ein Song, bei dem mein heutiger Gast Susanne Schmidt gerne mal das Radio
1: auftritt. Auf jeden Fall sehr, sehr laut.
0: <lacht> und ein Song, der auch irgendwie ganz gut passt an so einem heißen Tag mhm. wie heute, wo man auf jeden Fall viel Kaltes, mhm. Klares Wasser braucht. Susanne, wir haben jetzt viel über die harten Arbeitsbedingungen beim BVG gesprochen. Was aber in deinem Buch so schön ist, ist, dass die berechtigte ehrliche Kritik sich super gut die Waage hält mit der sehr, sehr wertschätzenden Sicht auf deine Arbeit. Wie fühlt sich das denn eigentlich an, so ein riesiges Gefährt wie zum Beispiel einen Doppeldeckerbus durch Berlin zu
1: fahren? Der Doppeldecker ist ja mein Lieblingsbus kein anderes Fahrzeug fährt sich so schön wie ein Doppeldecker. Und die Überraschung darüber, dass Genau dieses riesige Gefährt, dieser riesengroße, starre Kasten sich so unglaublich gut fährt, ist natürlich bei jedem Meter zu spüren. Allerdings größtenteils eben hinter dem Steuer, obwohl Fahrgäste fahren ja auch sehr gerne Doppeldecker. Also ein Doppeldecker ist einfach ganz wonnig, weich und wohlig zu fahren. Man glaubt es kaum. Es fehlt mir sehr. Ich hätte gern einen eigenen Doppeldecker.
0: Das wäre was.
1: Könnte ich zwar nicht viel mit anfangen, aber es einfach das Gefühl ist einfach super. Also Die Parkplatzsuche wäre wahrscheinlich ein
0: bisschen schwierig <lacht> in Berlin.
1: Das ja, stimmt. Ja, alle anderen Busse fahren sich auch gut. Allerdings im Gegensatz zum Doppeldecker eher fast schon etwas langweilig. Naja, nicht wirklich. Aber. Also jeder Busfahrer, jede Busfahrerin hat tatsächlich ein, eine Art Lieblingsbus, Manche fahren halt sehr gerne den Schlenki, den 19-Meter-Bus, der auch wirklich tatsächlich unglaublich lustig zu fahren ist, weil man immer im Seitenspiegel immer sieht, wie das hintere Ende hinter einem herkommt, wie so eine kleine Raupe Nimmersatt, habe ich immer gedacht. <lacht> <lacht> Und das macht einfach auch großen Spaß, den zu fahren. Aber nicht zu vergleichen mit einem Doppeldecker.
0: Ja, mhm. was ich total interessant fand, weil ich da noch nie drüber nachgedacht hatte, war, was für ein tolles Gefühl das wirklich sein muss, wenn man diese unmittelbare Nähe zur Straße hat, dadurch, dass man eben keine Motorhaube vor sich hat, sondern wirklich
1: direkt davor sitzt. Das ist ein ne? riesengroßer Unterschied zum Autofahren, weil man sitzt ja praktisch direkt vor der Frontscheibe und die ist einmal 4,5 Meter fünf hoch und tief und man hat nichts davor. Ja. ja, man ist ja. also wirklich genau mittendrin im Verkehr, mitten auf der Straße, ohne irgendwas davor. Ja, das ist sehr besonders. Man hat ja auch nichts unter sich.
0: Nur ab und zu mal so ein Bordstein, ne? <lacht> wenn man
1: den beim, bei den Kurven nutzen mhm. muss. Den muss man nutzen. Der Bus, das haben die meisten Menschen noch nicht gemacht. Ich rate das immer jedem, mal unter dem Bus zu gucken. Da fängt nämlich, der, die ersten Räder kommen erst 1,50 Meter hinter dem Anfang des Busses sozusagen. Ich sitze also unter 1,50 Meter Leere. Und diese Leere unter mir muss ich benutzen, um, um die Ecken zu kommen mit diesem starren Gefährt. Ich muss die Bordsteine damit gut umfahren können. Allerdings natürlich nicht so, dass ich dann mit den Rädern an die Bordsteine rankomme. Das ist gar nicht so einfach. Überhangfahren nennt sich das. Das mhm. haben wir viel, viel geübt in der Fachschule. Am Anfang ist es sehr gruselig, weil man so das Gefühl hat, man fährt über eine Klippe hinweg. Man sieht ja auch nichts. Ähm, wenn man es dann kann, ist es eigentlich relativ selbstverständlich. Aber es ist auch was ganz Besonderes. Und ja, ehrlich gesagt, macht es auch Spaß.
0: Ja, <lacht> du schreibst aber, dass ähm, als Busfahrerin man eben sehr viel mehr tun würde als lenken.
1: In was für Rollen hast du dich denn da sonst noch wiedergefunden? Also eine Busfahrerin muss ja einfach alles machen. Sie muss sowohl die Fahrgäste rein- und rauslassen. Sie muss an- und abfahren, sie muss schlichten, sie muss schiedsrichten, also sie muss den Bus aufräumen. Die Busfahrerin muss mit dem Verkehr ringsherum in Kontakt treten und den Takt angeben. Eine Busfahrerin muss die Atmosphäre im Bus steuern können bis zu einem gewissen Maß. Wenn es zum Beispiel Ärger gibt, muss man als Busfahrerin sehr schnell eingreifen können oder auch sagen können, hier wird nicht gegessen und getrunken, bitte machen Sie das draußen. Mhm.
0: Ja, und wenn dann mal irgendwas richtig schief läuft, dann muss man eben auch in der Lage sein, auch mal sehr spontan äh, zu agieren. Und äh, manchmal sind da ja auch wirklich, könnte man sagen, kleine Wunder passiert. Ähm, ein Wunder liest du uns jetzt mal vor.
1: Ja, mache ich gerne. Auf einer großen Kreuzung fahre ich den völlig überfüllten M200er langsam geradeaus und fühle mich so richtig wohl, mittendrin zu sein, im bunten Durcheinander. Plötzlich zerreißt ein lauter Schrei die Gemütlichkeit. Sie müssen doch rechts abbiegen. Verflixt. Ich halte sofort an, stehe weit auf der Kreuzung und sehe gleich, die Kurve schaffe ich von hier aus nicht. So ein Doppeldecker braucht einen klar bemessenen Raum für alle Manöver. Hier stehen mir zwei Reihen Gegenverkehr im Weg. Um noch die Kurve zu kriegen, müsste ich fliegen können. Was nun? Großartig ist, wie die sofortige Neugier aus unzähligen Einzelnen ein gemeinsames Ganzes macht. Die Fahrgäste starren aus den Fenstern. Auf der Kreuzung bleiben die Fußgänger gebannt stehen. Der Pkw-Verkehr stockt. Für einen Wimpernschlag steht die große Stadt hier still. Dann geschieht das Wunder. Die vielen Autofahrer verständigen sich untereinander durch winzige Handzeichen, Blinker und Blicke. Sie setzen Zentimeter für Zentimeter zurück. Ich habe Gänsehaut, so schön ist das. Die Stimmung ist fast fröhlich. Diese unerwartete Unterbrechung des Alltäglichen tut scheinbar einfach nur gut. Niemand hupt böse, aber viele lachen, zeigen mit dem Finger auf mich, mit dem Daumen nach oben. Manche Beifahrer steigen aus und machen Fotos. Und immer weiter setzen sie ihre Wagen zurück, ganz vorsichtig, damit die hinter ihnen Wartenden verstehen, was geschieht. Ich setze den Bus Stückchen für Stückchen vor, die Räder scharf rechts eingeschlagen, brauche alle Spuren, bekomme alle Spuren, fühle mich beschenkt und erleichtert. Im Bus steigt die Stimmung parallel zu den Bewegungen der Räder. Aufgeregt kommentieren die Fahrgäste alles, was geschieht. Ich höre davon aber nur wenig, denn meine ganze Konzentration gilt dem Verkehr. Schneller als gedacht ist es geschafft. Ich habe die Kurve gekriegt, bin auf meiner Linie, fahre auf der rechten Spur weiter. Die Aufregung legt sich, das Leben geht weiter, man ist schließlich in Berlin. <lacht>
0: War das der Regelfall, dass sich die andere VerkehrsteilnehmerInnen so solidarisch gezeigt haben oder war das eher eine Ausnahme?
1: Also das ist normalerweise ganz und gar nicht so. <lacht> <lacht> Busse stören <lacht> komischerweise. <lacht> Kein Autofahrer lässt gerne einen Bus vor, obwohl der Bus ja eigentlich immer Vorfahrt hat und auch Vorfahrt haben sollte. Auch Busspuren werden wenig beachtet. Die werden gerne als Parkplätze in zweiter Reihe benutzt oder auch für den Lieferverkehr zum Ein- und Ausladen. Also als Busfahrerin muss man ständig mit allen Hindernissen auf der Straße rechnen. Und das sind viel zu viele. Ich finde, ein Bus sollte wirklich überall immer Vorfahrt bekommen. Ganz selbstverständlich. Es ist aber leider überhaupt gar nicht so. Hm.
0: Naja, dann hier der offizielle Appell an alle. <lacht> ähm, als nächstes würde ich gerne ein Lied hören. Du hast mir gesagt das ist ein Lied, das dich schon dein ganzes hm. Leben begleitet.
1: Was verbindest du damit? Fisch im Wasser übrigens <lacht> von Nina Hagen. <lacht> es ist einfach so ein geniales Lied. Das besagt eigentlich alles, was wichtig ist im Leben. Sie hat äh, nicht nur einen tollen Text, sie, liest, sie singt es ja zum Schluss sogar auch noch rückwärts. Und das zeigt ja dann auch, man kann sowohl in alle Richtungen schwimmen, laufen, leben, Denken in alle Richtungen, die es gibt und äh, sich einfach ein schönes Leben machen.
0: Sie will ein Fisch im Wasser mit meckernden, anstrengenden Fahrgästen zu tun, Berliner Schnauze halt. Ich fand es wirklich erstaunlich, dass du trotzdem im Großen und Ganzen deine Fahrgäste so geliebt hast. Woran
1: lag das? Die Fahrgäste, wenn Fahrgäste meckern, haben sie ja alles recht dazu. Sie möchten einfach von A nach B, möglichst pünktlich, möglichst sicher, möglichst ohne Stress. Und wenn sie meckern, dann meckern sie aus guten Gründen. Äh, ich habe das eigentlich immer verstanden. Ich verstehe es auch heute noch. Ähm, ich komm zu, mein, meinetwegen komme ich zu spät an die Haltestelle. Die Fahrgäste wissen nicht warum. Das hat ihnen ja vorher keiner gesagt, dass ich das nicht aus Spaß mache oder dass ich dass ich die letzten zehn Minuten hinter der Ecke Kuchen gegessen habe. Ich komme ja zu spät, <lacht> weil der Verkehr so schrecklich war, also weil ich im Stau stand oder behindert wurde. Jetzt haben die Fahrgäste also zehn Minuten an der Haltestelle gestanden, wissen nicht, kommt sie, kommt sie nicht, vielleicht regnet es noch oder die Sonne brennt. Jedenfalls bin ich dann die Erste, die sie sehen, wenn die Türen aufgehen. Und natürlich für, für jeden Fahrgast bin ich auch die an. Sprechpartnerin, ich bin die Verantwortliche. Klar wird alles Gemecker erstmal der Busfahrerin ins Gesicht geworfen. Die Fahrgäste haben auch sehr schnell gemerkt, aha, die Frau versteht das. Die nimmt mich wahr, die nimmt mich ernst. Sie weiß, dass es nervig ist. Sie weiß, dass ich jetzt hier gestanden habe und vielleicht zu spät zu meinem Termin komme. Und allein dieses ähm, zwischenmenschliche Verständnis hat oft dafür gesorgt, dass der Ärger sehr, sehr schnell verflogen war, weil man kann es ja sowieso nicht ändern.
0: Ja. ja, aber dickes Fell braucht man trotzdem. Ne? In so manchen Momenten bist du auch über deinen Schatten gesprungen, um Fahrgästen einen Gefallen zu tun oder äh, die Stimmung im Bus wirklich <lacht> entscheidend zu retten.
1: Was hast du da für Situationen erlebt? Zum Beispiel sind kleine Kinder im Bus oft sehr ähm anstrengend, sage ich mal, weil das Busfahren für sie so anstrengend ist. Ich hatte die Situation, dass ein kleines Kind sehr, sehr geweint hat, weil es aus dem Wagen raus wollte, weil ihm heiß war, es passte ihm alles nicht und die Mutter wurde nervöser und nervöser, die Stimmung im Unterdeck wurde ja, aggressiver, kann man sagen, man merkt es sehr deutlich. Ich habe dann versucht, die Atmosphäre ein bisschen zu beruhigen, indem ich halt ein Lied gesungen habe, ein Kinderlied Nein. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Musik ah. ist ja immer ein schöner Weg, einfach die Emotionen ein bisschen zu beruhigen oder umzulenken. Einzelne Fahrgäste haben sogar leise mitgesungen, das Kind hörte auf zu weinen, die ganze Stimmung entspannte sich und die Mutter grüßte mich beim Aussteigen freundlich, das war schön.
0: Wahnsinn. Das hätte ich mich ja niemals getraut. Also da muss man ja auch einen gewissen Mut haben. Oder äh, zumindest kein Mensch sein, der sich schnell schämt.
1: Ja, was man, äh, was, was man wissen muss, ist, wie doll halte ich die Situation aus? Ich hatte mich schon auch äh, vorher, ich hatte schon überlegt, traue ich mich das, traue ich mich das nicht und hatte danach gedacht: was ist denn schlimmer, dieses kleine Kind, das immer weiter weint oder meine Scham, wenn vielleicht das schief geht. Mhm. So und das fand ich, das Kind ist einfach wichtiger in dem Moment, Meine Scham ist ja schnell wieder weit Klare weg. Klare Prioritäten gesetzt. Ja, spätestens an der nächsten Kreuzung kommt das nächste, was, was mich beschäftigt, ja. von daher habe ich es mich einfach getraut und wir sind alle Menschen. Was soll daran schon Schlimmes sein, wenn jemand anfängt, leise zu singen?
0: <lacht> ja, dass du bestimmt ja. einigen Fahrgästen auch irgendwie den, den Tag mit versüßt, <lacht> alleine durch diesen Überraschungseffekt. <lacht> Welche Fahrgäste haben dich denn
1: äh, besonders beeindruckt? Das kam ja auch ein paar Mal vor, dass du wirklich total... Es gab mehrere Fahrgäste, die mich sehr beeindruckt haben, einfach durch ihre persönliche Situation, die ich in kurzem Takt mitbekam oder auch durch ihre Persönlichkeit. Einmal ist ein Mensch eingestiegen, ein Mann, er hat sich in den Bus getastet und hat sich dann zu seinem Sitzplatz getastet und das auf so ungewöhnliche Art und Weise, dass ich ihn dann gefragt habe, ob er vielleicht gar nichts sieht. Und er hat dann auch zugestimmt und hat gesagt, ja, er ist seit kurzem blind und ist jetzt dabei, sich an dieses blinde Leben zu gewöhnen, was mich unfassbar beeindruckt hat. Er meinte, er ist halt noch nicht so lange blind. Er weiß noch alles, wie alles aussieht und wie sich das anfühlt. Er hat noch alle Erinnerungen in sich drin und versucht jetzt halt sein Leben neu zu gestalten. Ja, ich habe das, ich fand den toll. Also ja, ich habe mir ein Beispiel an ihn genommen. Wie kann, man, wie kann man so selbstverständlich mit so etwas umgehen? Also das war ein großes Vorbild für mich.
0: Dazu, ähm, liest du uns jetzt noch eine kurze Passage aus deinem Buch vor.
1: Diese getakteten Einblicke in andere Leben berühren mich. Was für eine bunte Gesellschaft ist das, in der wir so selbstverständlich leben und aneinander vorbeigehen. Bewunderung ganz anderer Art entspringt aus den Unterhaltungen der Fahrgäste unter sich, denen ich dank angemessener Lautstärke gut folgen kann. Alle Sitzplätze sind belegt, als ein Mann unschätzbaren Alters zusteigt. Für die einen ist er dank seiner spärlichen grauen Haare und der Falten im Gesicht deutlich übermittelalt. Für sich selbst mag er jung, ja, jugendlich fast sein. Auf seinem Weg durch den Bus fragt ihn ein klarer Teenager, gut gelaunt und überaus höflich, wollen sie sich setzen? Und erhebt sich gleichzeitig. Willst du mich verarschen? knallt ihm der angesprochene Mann voller Saft und Kraft ins fast noch kindliche Gesicht. Jedes Wort eine schallende Ohrfeige. Sowohl die Lautstärke als auch der gewaltige Satz an sich lässt den Schüler hilflos zurück in den harten Schalensitz fallen. Die Zuhörer halten noch immer den Atem an und alle Ohren offen. Erst als die Busfahrerin in schallendes Gelächter ausbricht, löst sich der Bann. Der Mann steigt, empört nach weiteren Worten suchend, einfach wieder aus. Die Schüler wiederholen eins ums andere Mal den Satz der Sätze und erkennen nun auch den Witz der Situation. »Willst du mich verarschen?« klingt in den unterschiedlichsten Intonierungen durch den Bus. Die Busfahrerin wischt sich die Lachtränen von den Wangen. Die neu einsteigenden Fahrgäste schütteln genervt die Köpfe. Ich drücke vergeblich auf den großen Knopf und rufe dann mit neuem Schwung, »Können Sie bitte mal zügig die Mitteltüren freimachen?« da haben wir ihn, den schönen Satz, den du bestimmt sehr viele Male
0: gesagt hast. In dem Fall ähm, hat es nicht dich getroffen, aber wir hatten ja vorhin auch schon über Frauenfeindlichkeit von männlichen BVG-Mitarbeitern gesprochen. Wie hast du das im Bus erlebt als weibliche Busfahrerin mit männlichen
1: Fahrgästen? Es gab tatsächlich öfter Situationen, in denen Männer verblüfft vor mir stehen blieben. Einer fragte mich zum Beispiel, sind Sie der Busfahrer? Und ich sagte so, nein. Und er sagte, wie, Sie sind nicht der Busfahrer? Wer sind Sie denn dann? Und ich antwortete ihm, ich bin die Busfahrerin. Und ähm, das brachte ihn völlig aus dem Konzept, dass da eine Frau sitzt, statt einem Mann. Das konnte er gar nicht glauben. Er war wirklich fassungslos, dass sowas möglich ist. Männer aus anderen Bundesländern, also Touristen, waren besonders erstaunt, Sie sagten, in Berlin ist ja wohl alles möglich, selbst dass hier eine Frau hinterm Steuer sitzt. Also es ist tatsächlich noch nicht in den Köpfen angekommen, dass Frauen selbstverständlich alle Berufe machen können, die Männer auch machen können.
0: Couch FM. Dein Campus im Radio. Ja, ei, 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 Okay, mit Männern nicht immer easy, aber was mich gefreut hat, du schreibst, dass ähm, sich viele BusfahrerInnen über junge Menschen beklagt haben, aber du eigentlich nicht so. Wie ging es dir mit
1: jungen Menschen? Also Kinder, Jugendliche und junge Menschen fand ich immer ganz entzückend, ganz freundlich. Ja, höflich auch sogar. Zum Beispiel haben sich Kinder bei mir bedankt für die schöne Fahrt oder Studenten haben vor mir gestanden und mir geschworen, dass sie tatsächlich wirklich, wirklich eine Fahrkarte haben. Die liegt aber gerade zu Hause. Und ob sie nicht doch mitfahren dürften. Und natürlich dürfen sie mitfahren. Also gerade junge Menschen sind eigentlich mir mit die liebsten Fahrgäste gewesen. Schön.
0: Du schreibst ja wirklich... Sehr bildhaft mit schönen Details, man kann sich alles sehr, sehr gut vorstellen beim Lesen. Ich habe mich manchmal so gefragt, wann in all dem Stress hast du dir das eigentlich notiert als Gedankenstütze, um das Buch so gut schreiben zu
1: können? <lacht> ja, das ist ein großes Glück, was ich da gehabt habe. Ich äh, notiere mir mein ganzes Leben lang schon alles was mir wichtig erscheint oder was ich erstaunlich finde, worüber ich gerne nochmal nachdenken möchte oder was ich nicht vergessen will. Ich mache mir jeden Tag Notizen. Und diese ganzen Notizen hatte ich mir auch aufgehoben. Und jetzt war ich in der glücklichen Situation, einen ganzen großen Stapel voller vollgeschriebener Hefte und auch Lehrbücher teilweise ja noch zu haben, in denen ich das alles sehr gut aufgeschrieben hatte und... Ja, ich habe einfach ein sehr gutes Gedächtnis zusätzlich. Oder vielleicht ist auch beides zusammen. Ja. Vielleicht bedingt das eine auch das andere, dass ein gutes Gedächtnis geschult wird durch Notizen. Und Notizen geschult werden durch ein gutes Gedächtnis.
0: Ja, ja. Hat es dich denn Mut gekostet, so offen über Kolleginnen, über die BVG und deine Erfahrungen zu
1: schreiben? Also Mut eigentlich nicht, weil ich führe ja niemanden vor. Ich möchte keinem was Schlechtes. Ich habe meine Kolleginnen zum Beispiel auch die Ausbilder so verfremdet, dass sie sich vielleicht selbst erkennen, aber von anderen nicht erkannt werden können. Das ist nur fair, finde ich. Ähm, ja.
0: Und hat sich seit Erscheinen des Buches von denen mal jemand gemeldet. Wie war die Resonanz?
1: Bis jetzt noch nicht. Niemand Nein. Das ist
0: ja schade. <lacht>
1: Ja, das ist erstaunlich. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, man weiß ja auch nicht, wo hätten sie sich melden sollen. Ja. Sie haben ja meine Adresse nicht. Ja. Ähm, wo hätten sie sich hinwenden sollen, um, um mir Bescheid zu sagen, wie sie das Buch finden? Oder naja, wo. beim Verlag zum Beispiel. Also es gibt etliche Kommentare tatsächlich, die geschrieben wurden von Busfahrern und Busfahrerinnen, die sehr interessant sind und mich auch sehr bestätigen. Viele... Wie Kommentare, die
0: wo erschienen sind? Die zum
1: Beispiel unter Zeitungsartikeln über das Buch geschrieben wurden. Ah, so Online-Kommentare ja, genau, meinst du? Genau. Ah, okay. Die mich bestätigen, die mir auch sagen, es ist schön, dass das mal jemand aufschreibt. Und ja, mir ist es genauso, mir geht es genauso. Und die Arbeitszeiten sind wirklich anstrengend. Ja, ja also eine schöne Bestätigung.
0: Ja die sich vielleicht auch freuen, dass da wirklich, dass sie mal ein Sprachrohr sozusagen
1: Das hoffe ich, bekommen dass sie sich haben. freuen, dass sie sich auch ähm, gewertschätzt fühlen. Ja. Ich hoffe auch sehr, dass die Wertschätzung überhaupt sich dadurch ein bisschen verändert. Ja. Dass Busfahrerinnen und Busfahrer jetzt ein bisschen freundlicher angeguckt werden und nicht für alles verantwortlich gemacht werden.
0: Ja. Mittlerweile arbeitest du ja leider nicht mehr als Busfahrerin, weil deine Gesundheit die Arbeitsbedingungen nicht mehr mitgemacht hat. Aber... Schreiben kannst du ja auch
1: hervorragend. Ist das Danke. deine Zukunft, Bücher zu schreiben? Auf jeden Fall. Schreiben ist auf jeden Fall meine Zukunft. Ja.
0: <lacht> Schön, das kann man doch so stehen lassen. Dann vielen, vielen Dank, Susanne, für das spannende Gespräch. Zum Abschluss hast du uns noch einen Song mitgebracht, der dir ähm, immer sehr gute Laune macht. Ich finde ja den Titel hier auch sehr angemessen, weil äh, für deine tolle Arbeit als Busfahrerin und auch zu deinem Buch kann man dich ja nur beglückwünschen. Ähm, ja, vielen Dank. Ich bedanke mich.
1: <lacht> es ist schön, dass ich hier reden darf.
0: Ja, wir hören jetzt Congratulations von den Traveling Wilburys.
1: Congratulations.